0: Hello 大家好，我们是 d e e p Blue 深蓝啊。我们今天要跟大家聊的话题是张仪机场啊。我是今天的主持人佳园，然后我们的另外两位主播还是我们的老朋友 Jamie 老师和钱老师。来， Jamie 老师、钱老师跟大家打个招呼。Hello， 我是 Jamie
1: 。你好，我是钱德勒。
0: 哦，说到张裕机场哈，就是在2023年，也就是今年，张裕机场它第12次被 Skytree 啊、呃、世界机场大奖评为了全球最佳机场，刷新了自1999年来该奖项设立以来的单个机场获奖次数的记录。同时呢，他还荣获了世界最佳机场餐饮奖和世界最佳机场。休闲设设施奖啊，这些我们在后面都会聊到啊。就是张仪机场，它其实本身是个机场，但又不止于机场，也是我们今天要聊它的原因。然后同时值得关注的就是，其实从2013年一直到2020年，啊，张仪机场呢，它是连续八年获得了全球最佳机场的冠军，也是这个奖项设置以来最长连续获奖记录的一个保持者。呃、啊，不过这位也想岔开话题 ，Q 一下季老师，就是。为什么这个奖项它
2: 含金量是这么高呢？呃 ，Skytrax 本身是英国的国际航空运输评级组织，它是89年成立的，就是我们大部分知道的航空奖项，像最佳机场啊、最佳航空公司和一些服务类的奖项都是他们颁发的。然后每年 Skytrax 会评估550多个机场的客户服务和设施。然后他们在官网也做奖项阐述的时候会注明说，呃，机场和第三方是。参与这个奖项的评选是无需支付报名费用或者任何任何类型的付款然后奖项的结果，呃，也是完全不受机场的影响。调查和这个授奖的过程完全是由 Skytrax 的自己做资助的
1: 。这个跟栏目评测是一样的。我们做所有的评测也是不会收任何的费用，也没有支付任何费用的那个渠道，就是不付费的。因为一旦你付费，去做评奖，那整个这个奖就比如说含金量了，就是我觉得就你就别弄了，就是费那个劲干嘛呢？就是让大家买奖这种东西，就是现在消费者也不买单了。其实我们看到的大部分市面上的所谓奖项，大部分都是花钱买的。就是你能想到的所有你现在能张嘴说出名字来的奖，基本上都是这样的。所以，但是没办法，就是因为只有那样的奖，他们才有预算去推他们那个奖。所以，呃，有些时候我们就会忘了奖本身它存在的意义是什么。因为本身这种 award， 这是其实是应该真的是去就是奖赏或者鼓励或者向某些做的好的致敬。但是很明显，现在不不太是这样。所以，有些时候我们看到一个什么奖的时候，我觉得可以先问一问，那这个奖背后是什么？就是这个奖的模式是什么？然后再去看，再去看这个奖。啊、呃，是不是有价值？它的结果到底是不是有意义？一旦这里面涉及到说，我得花很多钱才能去，因为他们肯定会巧立名目嘛，说一个报名费，但是，呃，明明没有什么成本的奖，你却让我花就是几万、嗯、几十万、几百万的报名费，呃，就是大家也不傻，一一一,一下就知道说这这哪是报名费啊，对不对？他只是名目不一样罢了、嗯。所以说到这就有点稍微有点愤怒，反正向 Skytrax 致敬，就是他们做这个事情确实，但他们确实也是也是会盈利的，只是不在这个奖上盈利罢了。啊，对，就是我们单说这个奖啊、嗯
2: 嗯。对，因为机场这个奖项，他们其实也是大部分的，呃，数据来源和这个反馈都是来自于用户的反馈。其实大部分，大部分是来自于用户的反馈。嗯
1: 嗯
2: 。然后蓝莓最近也在做全球最佳转机机场的评测。
1: 我我很期待，我很期待这个结果，<笑>因为这个对我，这个对我很很重要
0: 。哎，但是说回来，其实我觉得你们评测机场，或者说转机机场，也是一个很有意思的话题。就是二位主播，你们本身平时在旅行的过程中，机场在你们的旅行过程中是这一个怎样的位置呢？因为其实，在你们抛出这个话题之前啊，我经常就觉得说，机场无非就是一个出发跟到达的地方，我可能对机场本身没有过多的。要求或者说研究，但你们会怎么看？
1: 呃，我觉得你说的是就是其中的我的一个点，就是首先机场是一个出发或者到达的一个地方，所以它对我来讲就会非常的关键，因为我有有时候对这种事情会有一些仪式感，就是我觉得一个旅程的开始和结束对我来讲非常的重要，所以我不希望随便选一个地方去开始或结束我的旅行。然后，呃，这是第一个点，就是我觉得如果你选错了，就是反正在我的角度上来看，就是如果你出发那个机场或到达的机场啊、呃、很差，或者说它整个就是达不到你的预期，甚至是远远低于你的。预期的时候，你整个旅行会以一个非常不好的，呃，情绪或者这个这个。感受开始啊，或者一个这么一个感受结束，我觉得这个会毁了我这趟旅程。所以这个是我第一个关注机场的点。另外一个就是，呃，我们说机场，其实呃，很多时候我们跟机场打交道的最长的时间是在转机的时候嘛，尤其是你国际旅行的时候啊、呃，那种长途的国际旅行难免要转机，因为路途远也好，因为这个转机的机票价格便宜很多也好，种种原因，你会在转机机场可能待很久，那这个时候这个机场的体验就会非常非常重要。我会在转机的时候非常看重这个。呃，机场本身的呃设施或者配置，因为这样的话能让我在一个本身可能会比较呃累的这个旅程中，能让我中间有一个放松休息的过程。而且我本身是一个呃在长途旅行的时候喜欢转机的人，就是有直飞我也会优先选转机，对我是这样这样的。所以机场对我来讲很很重要。
0: 我感觉你不是喜欢转机，而是你喜欢旅游，就是你是给自己加了一个景点
1: 。对对，就是而就是我，而且我在选转机的机场的时候，就是一个是我希望这个转机机场本身配置还不错，另外一个就是我，呃，会选一个奇怪的目的地来做转机。就是同样的配置好，如果这个机场我去过，可能我就会下次就尽量不去，或者我选一个我价格差不多或时间差不多，我会选一个更奇怪的目的地去做我的转机。对，所以确实是我会把它当成一个呃加一的旅游目的地来去看待。嗯
0: ，提供了一个新思路哈
2: 。那珍米老师你怎么看？嗯，我觉得我之前和家园是差不多，就是可能觉得他们还是旅行中转交通当中的一个点，但是呃，我觉得疫情一定程度上就改变了大家的。旅行方式或者说一个旅行的体验吧。然后我这次我这次出来之后就觉得说，我反正怎么样我都要转机，所以就是这个机场就对我来说特别的重要。就等于我今年我刚算了一下，我已经有三个不同的转机机场，就是在仁川转，然后洛杉矶转了很多次，然后在张仪也转过，嗯。我我跟钱老师有点差不多，是我我小时候也是，一般都是买直飞的机票，就是在场的那种旅途都是，因为我去上学的话飞澳洲差不多十个小时左右，然后后来后来就是很偶然的一次订了新航的票，然后就在新加坡转机，等于这个行程就被切成了六个小时加六个小时，然后中间大概有四五个小时是在机场度过的。嗯，然后后来就变成说，一直在买这个新航的，就是这个行程，就等于说有那么两三年是一年逛两次张仪机场。所以都买啥呀？你在樟宜机场，我就好奇，就是你在机场会买东西吗？还是就纯纯粹喜欢逛？就是樟宜机场是很好吃的，就是它的那个 food court 的价格和外面其实没差多少。因为我中间有两次是呃入境了，就是从机场出去了，然后到市区去逛了，回来之后就是就觉得说呃还是机场好，因为它好就很集成，然后它价格和外面也没有差很多，但是你就。就把它当一个大商场在逛，本身有那个呃有那个叫 Sky Train 就空中列车那个服务，就是你周转什么的也都很方便。我买过我买过呃张宜机场的打折的 Burberry 羊毛衫，救了我的狗命，<笑>因为我从国内飞到澳洲是就是我是夏天往那边夏天飞过去，然后到那边其实是比较冷了。然后我在转机的时候就买了一件打折的羊毛衫，然后那个折扣好像特别低，我记得当时应该是花了两百两百多刀新币，就很便宜
1: ，一千块钱、嗯
2: ，对，就很便宜。然后就穿着那个落地的时候，但是下半身还是短裤，嗯，就是一个很好的体验吧。就是它会后来会也会变成你。呃，旅行或者说你旅行交通体验当中的一部分，所以就我觉得就变得比较重要了，会好好的选一选，这到底在哪里转接或者待多长时间？嗯
1: ，对，就是呃，张仪，张仪也是我，就是如果我就是东东西飞或者南北飞的时候，如果我没选到一个。就是奇怪的目的地的话，啊、呃，张仪永远会是我的一个很重要的一个备选。就是他是因为去过嘛，所以就是有时候可能不会优先选他。但是如果我是一个比如商务旅行、出差，或者我不希望这一趟有太多的惊吓那种惊喜，呃，我希望更舒适的去走的话，那我会优先选张仪。就是他对我来讲是一个安全感机场，就是去那儿肯定不会出错。然后像詹米说的，嗯，吃喝呀，包括你在那儿。呃，你就玩半天，玩一天，甚至都不用进城。有时候我会觉得，就在就在机场，反而比进城折腾一趟还要省心。因为如果尤其你去过新加坡的话，嗯、呃，就是可能你不会想连着去。然后，但是张仪连着去，每次我都能去到不一样的地方玩，就是这种感觉。就是他会让我觉得又有安全感，又可能 maybe 会有一些小惊喜，这种感觉
0: 。我觉得这个描述很好啊，就是。就是有的时候，一定程度上，安虽然说旅游是充满了不确定性哈、嗯，但是我觉得好像我们在旅游中确实还是会去寻找一些刚刚钱老师你提到的安全感或者确定性的东西，因为这个也会让我想到，嗯，我有一段时间经常要从东南亚跟北京之间来回的飞，然后因为这个是南北飞嘛，嗯、所以转机的地点基本都是马来西亚，然后马来西亚机场我感觉我可能去过五六次吧，一年里头。然后但，但但但是呢，就是我也会有那样一种很安心的感觉，就是你反正落地这个地方，你就知道大概怎么上楼，然后或者去哪里办什么东西，然后买什么东西，或者下次要吃什么东西。对，就是这种在，嗯，就这这种感受，其实有的时候作为一个中转的时候出现还是蛮好的，就是它要么是你即将启程去新的目的地，要么是你即将回家嘛，但是中间插入这么一段感受。反正就是在旅游中，感觉还蛮好的。对，
1: 一个一个熟悉的中转地会让人觉得特别舒服，就是有有点像我们之前聊星巴克那一期的时候，说到在机场，在这个啊
0: ，没错没错，在火
1: 车站看到星巴克，你就会觉得很安心。在全世界看到星巴克，你都觉得很安心，你就觉得哦，就是这个地方还是我我我熟悉的地方那种感觉。就是不管怎样，星巴克的味道是不会变的。那不管怎样，张仪机场每次我都吃的很好，然后呃玩的很好，就这种感觉。呃，他让人很放心，就是甚至我没去到，嗯、我光想想，哎呀，待会落地张仪，就觉得挺安心的。然后在全世界能给我这样安心感的机场，那可真是不多呀
0: 。哎，但其实说到这里哈，就是我是想到之前啊、呃、看过一个朋友可能发微博或之类的描述，就是他拍了一张那个机场候机厅的照片，然后他配的文案或者说他那一刻的感想是说，他觉得机场其实是这个世界上。最没有性格，又最没有一个，嗯、呃，怎么讲呢？就是你在哪里，或者说就是我们说的归属感的一个地方，因为其实可能世界上很多机场它都长得很像。我也以前经常会看不同的照片，就是哎，这个好像是以前哪个像机场，结结果实际上不是，只是他们的候机厅跟大落地窗过于的相似，然后以至于你经常会觉得，哎，这可能就是机场，他经常给我们的感受，就他就是一个没有什么性格，并且你可能属于任何地方这样一种状态。但其实张掖机场蛮有性格的。就是这也是我们为什么把它拎出来今天要聊的原因，就不仅是说它可能有非常多很有代表性的里头的内部的建筑啊，或者是娱乐设施啊等等的，然后另外其实它本身就是就是我们去顺它的历史，就是它在它的发展历史过程中也有非常多有趣的故事。就其实它是在一九八一年的时候建成并且投入使用的，的然后也就是在之后的四十多年，它不断的发展嘛，就是它的来访的旅客。客也从他最开始每年的八百万人次增长到了一个六千多万的人次，并且这四十多年间，机场也获得了超过五百九十项的一个荣誉，嗯，让新加坡也成为了主要的一个航空枢纽和国际的门户。就像刚刚钱老师说的，就是你东西向飞，或者说要飞像季老师飞澳大利亚，可能多多少少都绕不开这这一个机场啊、哦。但其实说到他这么多。辉煌的奖项，但其实我们去看它的面积，其实并不算特别夸张。它樟宜机场的面积其实是一千三百万平方米，也就是十三平方公里。而我们北京的大兴机场，其实它的面积是一百五十万平方公里，也就是说，新加坡樟宜机场也就大兴的差不多十分之一。然后，但是呢，其实我们要想到，就是新加坡它国土面积其实是七十多万平方公里，那。张仪机场一个13平方公里的机场，已经占到整个国家接近百分二的面积，这这是一个很夸张的数据啊！就是一个机场在这个国家里的面积头占了一个百分之二，嗯，而不是百分之零点几或者零点零零几之类的。那到目前为止，其实张掖机场已经有四个航厦，也就是我们常说的那个词儿 terminal 啊。然后每年可容纳的旅客量在8200万人次。疫情爆发之前呢，就是张掖机场2019年的旅客量是6830万人次。那根据我们刚刚也聊到的 s k y t r a c k s 的数据，就是它的目前的旅客数的排名占在全球是第四名，也就仅次于。呃，伊斯坦布尔这个我们飞欧洲基本都会要经过的机场，以及东京雨田、嗯，还有美国的西雅图
1: 。伊斯坦布尔我是知道的，因为去过，知道伊斯坦布尔机场那个大的程度。就是他，你去到伊斯坦，因为我原来就对土耳其印象就是，嗯，没有太多的明确的印象啊，就除了这个这个这个，呃、这个，热气球，呃，去伊斯坦布尔转一次机，你就会知道，它作为所所谓亚欧大陆的桥梁。是有理由的，就是就是伊斯坦兰尔那个机场的那个大的程度，就是大到一个真大到一个夸张，就是夸张，然后人流之广，然后。你你你甭管是出去还是不出去，你你就是一直走，你你可劲儿走吧，你就是你就是个走，就是真巨大无比。但是嗯呃，雨田雨田雨田大家也能理解，西雅图放在这儿竟然也排在前四，但是这个数据应该是二零二三年的数据嘛，就是疫情之后的数据，对吧？疫情跟疫情之前总体的旅客量，这几个机场应该都比疫情前要小嘛。看看这个呃，新加坡其实。它旅客人数大概只有一九年的目前一半多的样子，是不是？是对，它其实是
2: 二零二二年下半年六月份到二零二三年上半年的一个数据
1: 。啊，那这那接下来今年、嗯、今年二二三到二四，可能这数据又会会会是很大的一个暴涨，因为目前国际上的。感觉旅客数量已经急速的恢复了很多，旅旅游公司各种流量和预订量不都已经超过一九年了。嗯
0: ，但其实，在张宜建成之前，其实新加坡很早就有自己的一个民用机场了
2: 。嗯，对的，张仪是30年代就有自己的机场，呃，一个是史里达，就是史里达机场，现在还在提供服务。然后还有加冷机场， 1 9 5 5年开幕的巴伊利巴机场是呃，后来二十多年间新加坡的主要民航机场。但是巴伊利巴机场只有一条跑道和一个小型的客运大楼。1970年到1980年间，就是原本的。机场的载客量都达到了饱和的临界点。其实也是在新加坡建国的前后，就是建国之后，新加坡就迎来了进一步的经济的飞速增长。因为当时也是亚洲四小龙之一嘛，就它的人均国内生产总值、人类发展指数都是在全球高居前列的。这个其实也影响了新加坡的航空业，就是70年代初期，进出新加坡的空中交通量就呈指数级增长。不仅仅是因为飞机是这个国家旅游业的主要交通工具，因为超过 80% 的游客基本都是坐飞机抵达新加坡的，然后这个岛屿国家也是货运、地产开发和商业往来的重要枢纽。所以，呃，当时的旅客运输量涨得很夸张，是从每年的一百六十万人次就很快就增加到了七百二十万人次，相当于四倍左右。然后，航空货运量也从两万一千吨飞涨超过了十七万吨，就是涨了八倍。当时新加坡的预测其实是到一八一九八四年，每年会有一千一一百万人次的起降，但是。面临的一个现实情况就是，巴伊利巴依然只有一条跑道和一个航站楼。新加坡政府当时就有两个选择，一个是扩建巴伊利巴或者建新的机场。但他们参考了英国航空顾问的建议之后，在一九七二年决定在原有的巴伊利巴机场加建二号跑道，并且扩建现有的航站楼。但是其实说起来，就是扩建也并不容易，因为初期就有很多很现实的困难。比如就是，呃，首先是新加坡的一个主要的河流，就是石龙港河得改道，原来的沼泽河床需要疏浚填平，而且原本的巴耶利巴机场就可以说是建在住宅区附近的，如果要扩建，大概有五千个家庭得重新安置，也包括很多基础设施的调整。新建第二条跑道的话。其实也会给机场附近的居民带来噪音和空气污染，因为飞行路线其实是途经市区的。但是，呃，一年之后，因为石油危机的爆发，导致客流量下降，就机场的问题反而倒没有那么紧急了。于是政府就开始重新评估机场的扩建方案，直到1975年的6月，他们就找到了建新机场的一个替代方案，就是在岛屿东面的张仪。原本的樟宜空军基地，这里其实就是有充足的可用空间，而且是位于新加坡的海岸，扩建也比较方便。同时，就是樟宜机场的概念和总规划都已经很快的制定完成，机场规划人员都已经陆续前往亚洲和欧洲调研当时主要机场的营运和设计。到了第二年的一月。呃，新加坡就聘请曾经负责荷兰史基府机场设计和施工的顾问公司来审查整个规划理念。到呃六七月份，也就是年中的时候，新的机场的总体规划方案就已经被新加坡政府认可，并且投入建设了。整个工程其实分为两个阶段，第一个阶段主要是一号航站楼和跑道的建设，在一九七六年破土动工，一九八一年竣工，耗资将近十亿美元。也打破了历史上国际机场竣工最快的世界纪录，等于用了五年时间。但是其实，通常类似规模的机场项目需要十年才能完成，而且要考虑到说，新加坡其实在建造之初有一半的面积还需要填海造地。呃，一九八一年的七月一日上午七点十分 ，SQ 1 0 1航班就成为了第一架降落在新启用的樟宜机场的商业航班。这架飞机是从吉隆坡梳邦机场起飞，载有一百四十名乘客，其中有很多人是航空迷，他们专程前往马来西亚首都搭乘这趟航班。然后张宜机场为了纪念这一个历史性的时刻，给所有的乘客都颁发了首航证书。在不到一个小时之后 ，SQ 192航班从新加坡张宜机场飞往槟城，就成为了首班从张宜机场出发的航班。五个月后的1981年12月29日。张仪机场正式投入运营，首年的旅客吞吐量就是 1,210 万，运输了20万吨空运货物，飞机起降架次是6万多架。然后同一年也是张仪机场，呃，开始运就是开放运营的这一年，其实张仪机场就有了自己的免税店，就是 DFS 全球免税店取得了张仪机场。免税店的专营权，一直到二零二零年的六月，它是张仪机场规模最大、运营时间最久的租户。其实这个开场还是挺顺的，就是新建一个机场，然后又压缩到这么短的时间去完成。但是仅仅五年时间，第一阶段建成的张宜机场就再次不堪重负了，因为新加坡已经成长为进入东亚的航运门户，航运港口的运输交通流量也激增。所以在一九八六年，第二阶段的机场建设工程也开始了。第二阶阶段比之前的施工速度还要快，就是仅仅用了四年时间。就完成了二号航站楼扩建的停车场设施和连座连接两座航厦，当时最先进的空中列车 SkyTrain 这个服务。这个期间的一九八八年，张义机场获得了首个最佳机场的荣誉，是英国的一个杂商旅杂志呃 Business Traveler 颁发的。然后到了一九一一年，二号航站楼也正式开放投入使用。这一年其实是一个很还蛮重要的时间节点，就是。1991年，世界的其他地方的旅行经济指标基本上都是呈一个增长的趋势。新加坡的国际旅游入境人数在这一年是突破了五百万。然后91年，中国的旅游入境人数是三千三百多万，已经是历史最高水平了。但是我们刚刚也说到，就是新加坡的国土面积如果和中国比的话，呃。一万六千多个新加坡是中国，但是它的旅游入境人数其实是中国的六分之一，还是相当可观的一个数字
1: ，就太太可观了，就是恨不得就是都是游客，如果把这些人都弄进新加坡的话
2: 。但是在呃，就等于说上世纪九十年代之后，这个樟宜机场就变得不像不那么像一个单纯的机场了
1: 。对，就是你看这些，看整个新加坡机场的这个定位也能知道，新加坡就是樟宜机场很明显在。在新加坡算是国家级项目，我我我甚至想象不到还有没有比樟宜机场更重要的新加坡更重要的国家项目。就是首先它占地面积占了百分之二，然后它能给新加坡带来那么多的人流量。我我们当然知道这些人流，这些樟宜机场的人流量不是都是去呃新加坡的啊，就是很多人，因甚至是绝大部分人只是过境中转，但它其实给新加坡带来了很多就是。不可估量的机会，然后当然也也产生了很多的经济效益。然后其实从整个新加坡樟宜机场开始的时候，它就很多东西坐在前面嘛。然后我们看到从九十年代末九五年到两千年，呃，樟宜机场就增加了很多，到现在看来依然很奢侈的设施，比如世界上第一个过境区的游泳池、过境区啊，然后这个体育场馆、还有电影院、还有阅览休息室。现在这些设施可能在有一些呃大机场啊、呃、会出现，但是你去想。二十多年前，将近三十年前，在同一个机场已经有全部这些东西了，这是很夸张的一个一个东西。然后它还很多事情确实走在了很前面。然后到两千年的时候。张茵机场就已经为六十四家航空公司提供服务了，然后每周有三千四百个航班，每周三千四百个航班飞往五十个国家的一百四十五个城市，然后这一年就继续爆单，就是继续航站楼不够用，然后这一年的十月，两千年的十月，三号航站楼也开始施工，呃，后续就是两千年年初他们就开始呃在机场做。各种大型的，比如世界杯的运营运营活动啊，包括，啊、呃、机场到市区的铁路线呀、啊。然后在零四年的时候推出了航班自助值机系统，零四年就已经有了。啊。我们现在感觉在，尤其是在这个呃其他的地方，中国可能这个也已经很很很很久了。但是世界其他地方自助值机其实慢慢的才开始铺开，还是有很多地方没有这个自助值机。
2: 有虽有，还挺难用的。
1: 啊，对对对，很费劲。然后二十年前新加坡就已经有了。然后零四年，目前世界上飞行时间最长、距离最远的直飞航班，啊、呃，就是启航啊、呃，是新加坡航空公司的新加坡到纽约的航班，啊、呃，飞行距离一点六七万公里，然后飞行时间大概是十十九个小时以内。然后往东飞和往西飞时间会有一个会有一个时间差。然后呃，这个航线从零四年运营到一三年，然后暂停了一下，因为就是。可能还是挣不到钱吧，因为这个确实太远了。然后这个，而且十九个小时，想来你就是再奢华，这个体验也未必很好，因为十九小时你不动的话，这个人会废的嘛。所以就是一直运营的就是一般。然后一一三年挺好，然后一八年又复航了。然后，当然，两0年，呃，两千二零二零年，因为疫情又停了一段时间，然后现在还又恢复了运营。2022年的，应该是2022年的上半年又恢复了运营。这个是，如果你想去乘坐世界上飞行时间最长、距离最远的航线的话，那就是。新加坡飞纽约，这个，然后这个零六年，然后詹云机场第一次获得了 Skytrax 的全球最佳机场，就是开篇的时候家园提到的这个最佳机场。刚才呃， j a m 詹米在提到他八八年的时候拿到了第一个最佳机场的荣誉，那会儿还没有 Skytrax， Skytrax 是在八九年不是才才有的嘛，他正好错过了这个第一次，但是也候了十几年才给他们第一个全球最佳机场、嗯对，然后呃，零七年，然后新航的第一架 A 三八零，呃，巨无霸降落在了战尼机场 ，A 三八零也是也算是时代的眼泪了啊，就是感觉大家眼看他就不说了，呃，然后零八年的七月份，三号航站楼就正式开放了，然后，呃，这个航站楼就是那个有传说中封闭蝴蝶花园的那个航站楼啊，就是也是很夸张的一些设施，就是相当于我们看从零八年开始，他们就正经开始在公共环境。就是在公共的这个场地开始玩花活了，然后零九年，这啊张掖机场就性质就变了，它正式的开始进行公司化的运营，然后张掖机场集团就成立了，就是所谓的 CAG 集团。啊，然后这个集团整个是新加坡民航局，其实是呃直接最和最终控股。然后张仪机场集团的主要职能是放在机场的运营管理，还有这个航空枢纽的开发，然后还有我们刚才说到的这些吃喝玩乐、商业活动，还有一些机场的应急设施。然后实际上那个部分就是接管了新加坡民航局的部分工作。然后一三年，然后继续扩建到四号航站楼。这年也宣布开始规划建设新耀张仪啊这么一个 shopping mall。然后一四年新年。张仪机场已经是世界上获奖荣誉最多的机场。然后，一五年这一年，张仪获得了第五百个最佳机场的奖项，就是。就是五百个啊，五百个是一个多么夸张的数字。就是说，呃，好像在那些年里，如果你真的有一个最佳机场这么一个奖项，如果这个奖项不属于新加坡樟宜机场的话，那你这个奖应该就是要么就是含金量不行，要么就是公信力不行，就已经到了这样的一个。对对，肯定是有那那个第一名绝对不会是被好评，<笑>一定。觉得只要第一名不是张怡，那那个第一名肯定不会获得太多的好评，就觉得肯定你是花钱买的，对，就是很夸张的一个一个情况。确实，呃，像以举国之力运营一个机场，这个确实是比不了。而且新加坡本身这个，呃，运营能力又很强，对。然后这个到呃一七年啊，四、呃、号航站楼就已经开幕了，看不到四年一个航站楼就开幕。然后这个航站楼每年可以容纳一千六百万旅客，对，是呃亚洲的航空公司。专用的一个航站楼，然后一九年的四月，刚才提到的新药张仪就落成了，然后那个另外一个，你只要去搜张掖机场就能看到的那个雨漩涡，就是世界上最大的室内瀑布，有四十米高的那个瀑布就开始开放运营了。然后两千二零年，然后连接张掖机场和敦煌公园的这个一个长三点五公里的自行车和慢跑跑道啊，然后也开通了，就是。就正式的在外面也把它变成了一个很公园、很公共设施的这么一个地方，就它已经其实说实话已经不只是一个机场那么简单了啊，不只是一个简单的大家出发和落地的地方了，然后还开了一个啊、呃、侏罗纪公园，然后这个旁边还有这个可以租自行车、沐浴、用餐的这么一个呃一个设施，一个大的设施区。对，然后离谱，这太离谱了。然后二一年的时候，张仪机场有了自己的电子钱包。一个机场有了自己的电子钱包，这我在脑子里面飘过来是大可不必吧、啊？然后这个电子钱包，你就是
0: 这个就叫做张一币，
1: 对，就是张一币啊，张一币，让我想到了张一哥啊。然后在张一机场，这个和新加张一呃商店购物和用餐，你都可以用这个、呃、这个张一币啊，这个张宇张一的电子钱包。我现在已经开始嘴瓢了，我已经开始说新加坡张宇机场了。然后也可以扫码支付，扫码支付，这扫码支付就很高级了。这二一年已经有扫码支付，就很厉害了。这你毕竟不是在中国，就已经很厉害了，就是支持二维码了啊。当然 Arama,、嗯，二维码，二维码在我看来，在我看来是非常丑陋的一个东西。我我我一直从开始我就非常反感二维码这个东西，就是我觉得它根本没有给人类提供方便，它其实就是一个。其实就是一个多此一举的东西，我依然觉得实体的呃信用卡和实体的卡片和像 Apple Pay 这种这种接触式的支付是更直白、更省心、更不用嗯、呃、打开、摁摁摁、点点点，然后扫来扫去、看摄像头的这种东西，我我依然呃非常反感、讨厌是吧？呃，就是说到这儿，我我就愤怒了。然后呢，这个当然他当然他当然有他自己的这个积分体系了啊，就是他毕竟是一个机场，还是跟厂里克非常非常的近的。然后他有自己的奖励积分，还有自自己这个星耀战役，还有自己的凯德之星积分。凯德，凯德是一个很有意思的品牌，我们我们抽空可以聊一聊凯德。凯德这个集团在东南亚，尤其在马来西亚和新加坡的影响力。嗯，可不是我们在国内看到的几个凯德茂那么简单，它它是非常非常的扎得非常非常深的这么一个巨型巨无霸航母级的企业啊、哦，差跑题了。然后在这个张茵机场的线上免税店，呃，就呃也可以也可以使用这个这个这个钱包，就很夸张，就是一个机场弄一个自己的钱包，因为一般来讲，我们说一个钱包一般是城市级别，城市级别可能都不弄，一般都是国家级别才会去弄一个所谓的。这个这个支付钱包或者一个巨型的巨无霸的企业，如果你一个小企业，你可能也一般不太会做这种东西。一个机场做这么个东西，还有自己的长旅客计划啊。然后呃，新加坡政府其实从几年前就已经呃计划开始做这个第五航厦，就是 T 五了。然后预计目前预计是024年动工，然后啊、呃、30年的30年代中可以正式的投入运营，相当于目前的这四个依然他们觉得不够用。然后这个新的这个 T 5目前预计是可以容纳五千万名旅客，要知道现在在一到四已经能容纳八千多瓦了，然后他们要计划再用新的一个航站楼，
0: 那就是容纳1亿多人， 1
1: 3亿人，也就是说他们预期自己会每年接待1亿3千万的。游客，好，那他们活该有自己的电子电子钱包。
0: <笑><笑>这么一看，电子钱包是不是很必要
1: 啊、哦？非常的必要
0: 相当于经营自己的一个国土，在里头你可以吃喝玩乐，并且你还有你的积分体系跟成长体系。一亿三
1: 千万已经不是小国家了。你要是按人口来算的话，它就绝对不是一个小国家了。毕竟就虽然我们生活在一个十几亿人口的大国，但是你要知道，全世界说人口超过一亿的国家，那就已经是少之又少了。嗯，了不起了不起了不起，那那活该有活该有应该有应该有
0: 。但其实像你刚刚说他电子钱包，我觉得或者说你你说你很讨厌二维码，但我觉得他们都承担着很核心的一个价值，就是我们聊到张茵机场，它其实并不是。像我们最我们普通的认知里头，机场给我们提供的一个出发跟到达的意义嘛，它还有它很丰富的一个吃喝玩乐，它就是需要一个呃积分体系或者成长体系，让鼓励你、刺激你多消费、好好消费、好好玩，对吧？但其实像那个季老师，我最开始其实也问过你除了，你除了你除了 Burberry 之外，你在张仪机场还有什么就是超乎想象的一些惊喜体验吗？
2: 我最近一次转机在新加坡樟宜机场，我是觉得它跟以前又不一样了，就是变得更夸张了。因为我这次转机时间很长，是从早上到了张宜之后，一直到下午，可能傍晚才飞，然后大概有十几个小时都待在机场里面。然后我下完飞机之后，应该是在 T 1还是 T 2出来之后，先去。先去先去优衣库买了一件衣服，然后在浪之眠洗澡，把衣服给换好。换好之后就吃东西，就吃他们那个 T 3那个 food court 有很多，然后我每次都会吃那个卡爷吐司。然后吃完之后就开始逛，然后你就发现、嗯，呃，原来可能还是一些奢侈品的店会比较多，和以及免税店嘛。然后现在呃 ，Lululemon 也有了。然后，呃 ，SK two 的，就是就是已经不仅仅是在里面卖货了，就是它里面有这个 SPA 什么的都开的非常的全。哇，下午还在机场做了个按摩，就是整个就是十二个小时这样过，其实也不觉得很累，就是它是挺神奇的一个地方，因为我。因为我之前也在呃洛杉矶或者是其他地方转，就是你明显感觉到这个转机，无论是时间时间多长，但你的目的性就是很明确的，就你会在里面找地方去尽量休息，或者是呃。打理一下自己啊，去洗手间或者是怎么样的。但是你在张仪机场，就是他好像让你觉得这个转机的时候目的性没有那么强，就会你会心态会比较放松一点，因为它本身有很多可逛的嘛。然后又因为几个机场，包括这个新耀张仪这个航站楼之间的交通特别的方便，所以你就会把它很自然的变成一个你旅行体验当中的一部
0: 分。哎，但是新耀樟宜好像是要有签证才能去的，对不对？就是那个 shopping mall。对，就是你要么是持有新加坡的那个签证，要么是要持有，我记得有一些国家，什么日本、加拿大或者美国之类的签证
2: ，你才能进。对，它本身跟这个签证是有关系，但是它，嗯，机场的整个出入境都非常的方便。就是我，我之前也我。大概出过两次境外，一次是因为前去航班的延误，然后到了樟宜机场之后就很快办完那个出境的手续就出去，然后第二天早上又回来飞。然后还有一次是用当时的澳大利亚的留学签证去做的，但是整个过程都非常的短，就是你完全没有觉得说排队啊或者是什么的，因为，对，因为我。前几次在洛杉矶转的时候，真的就是两个小时，我腰都要断了。就是在张一机场是不会发,发生这样的情况，因为当然它人流量也很多
1: ，它是它是设计的很好，然后它不会有那种就是就是那种无谓的来回来去和它就整个动线，然后包括它就是整个的那个人性化的设设施很好，然后所以你就是可以很安心的跟着这些导览走，然后也不会有太多的幺蛾子。但是像詹 a 提到。在洛杉矶或者在有些地方，可能，迈维那个地方也很大，然后机场也很大，然后也是高度发达，但，但它就是不给人行方便呀，就是它就就有这种地方，然后让你觉得就是很很很窝火，然后或者说就是效率就很低，就是比如在嗯在你们伦敦，有时候入境的时候排能排七八个小时是有的，就是它就是。嗯它就是它不是以人为本的，在有些时候、有些地方或者有些时候，这种时候就会让人觉得很窝火，确实很烦、啊
2: 。就张仪机场整个的体验、嗯，不管是购物也好，什么还是其他的一些嗯辅助的设施也好，会让你感觉是丰富的，但是又是很合理、不过度的，就所以你在里面会非常的舒服，这是我的感受哈，我个人的感受，嗯
0: 。而且我我哎我我确实我今在做这期选题之前我就搜了一下小红书，嗯、就是我发现。我没有在给小红书打广告，但是我确实发现现在大家旅游都在看小红书，然后所以有的时候小红书上什么内容集中，一定程度上也代表了就是这个目的地也好，或者这个这个旅行景点也好，呃，在大家普遍出行的时候都关注什么，我就会看到很有意思的笔记的标题，比如说什么张仪机场转机十多个小时的特种兵攻略。就是我们的特种兵文化已经渗透到机场了，然后其中看到一个很好玩的体验，或者说可能下一次如果。哪一个听众们，呃，在张张机场转机的时间大于五个半小时，要大于五个半小时的话，可以去体验一下。他有一个市区 2.5 小时的一个免费的 CT t o o l 就是有车能带着你从机场进市区逛个两个半小时再回来。但这个也是一个同样需要签证的，就是他这个体验在张仪机场他自己的那个 APP 上就可以预定。我觉得这些其实都还蛮人性化的，因为就是呃。我们刚刚一直没有提到的就，就其实新加坡它是一个城市国家嘛，然后我们也提到说它的国土面积其实并没有很大，嗯、所以它完全就是一个有的时候可能你专门安排一个旅游也未必旅游很久，但如果你有一个转机时间，其实你就可以很快速的去逛荡一圈，去了解一下这个城市。所以我觉得它有这么一个机场所提供的免费体验，这个设计还是蛮用心的。
1: 这个我没有在新加坡体验过，但是在伊斯坦布尔体验过，就是伊斯坦布尔机场也有一个了、呃、这种半日的 tour， 就是当然你你的时间要长一点啊，就是你最好是转机时间长一点，别卡了那个时间。他有时候你卡那个时间，工作人员也不让你上，因为他担心你误机。伊斯坦布尔那个还起了一个很很很那样的名字，叫 t o u r i s t t a m b o u r 这是是一个，啊、我好像没有看到过。<笑>就是、oh. <笑>是一个是一个谐音梗， oh. Oh. 就是他前面对吧，把伊斯坦布尔前面接了一个 tour， 呃，也也做的蛮有意思的，就是只是他那个相对有点苛刻，就是你那个时间必须卡的比较准，就是你得提前去啊，然后你的时间要。几点之前的航班，然后几点之后起飞啊，巴拉巴拉的，就得赶特别巧才行。但是我觉得这种设计是蛮好的，就是能让你比较短的时间，然后或者走马观花似的看一下这个城市也，也也不失为一种选择。因为它如果你不是很累的话，它可能比你躺在贵宾室躺那么三个小时，我觉得可能会更有趣呢，是不是？然后兴许外面会有一些、嗯、这个这个惊喜呢，兴许能看到一些什么不一样的。不好说，但但是我觉得他们会提供这个服务就蛮好的，但但应该不会就是说大家连续去做，就是我觉得体验一下就应该是没问题的
0: 。这不就很符合你很符合你的需求嘛？就是在转机的时候又给自己加了点戏，多逛了一个景点。
1: 呃，确实不符合我的需求，因为我特别不喜欢别人安排我，就是这种 t o 我大概率我不太会去，就是尤其是我去了一个。呃，我去了一个伊斯坦布尔之后，我就就我就更不会去了，就是就他会比较，他会他会比较他会比较他会比较,他会比较傻，他会比较傻的那种，就我自己觉得哈，就是我我可能就是那种我完全没办法跟他有呃，我是这种人，然后我也不是说说跟他游不好啊，但是我我自己是做不了这种事儿，就是我一想别人在安排我，我就很难受，呃，就是他即使设计得很好，我也会很难受，就是从情情情感上情绪上很难受。对我，我更多的还是就是我很散漫的，就是如果我要出去的话，我就很散漫的随便选一个地方打车过去或者坐地铁过去，呃，把自己扔到一个地方，然后在那儿附近就是转一转，溜达溜达。这是我去一个就是奇怪的转机点。如果我要出机场去里面玩一玩的话，呃，我会我会是我会是这样。因为前段时间就是在欧洲也转转机，我我跟詹 a 一样，就今年也是三个转机的地方，也是选了三个。呃，我比如我在我在荷兰，刚才提到那个史基浦，呃，就前段时间正好我在史基浦转机，然后我选了一个早晨八点多到呃阿姆斯特丹，然后晚上六点多吧起飞，呃的航班，然后现在我给了我自己一整天，然后我就。去到那儿之后，直接想，嗯，马姆斯丹，嗯，没有来过，去哪儿呢？嗯，去看梵高吧。然后就打开手机看还能不能约到梵高的博物馆的门票，发现哎可以约到，然后就直接直接坐这个这个公交车，我就去把自己扔到梵高博物馆了。就是然后我就在那儿待了，在那附近溜达转了一整天，就觉得挺挺自在的。然后我也没有任何的贪心，然后。呃，在市区里面走来走去，完全是为了从博物馆去到一个免费的厕所，然后上完之后再选另外一个地方回到博物馆，呃，然后中间选不一样的路走，走来走去，遇到了一个不错的馆子，就吃吃完之后发现哦，竟然是这个在在 Google Map 上评分评到四点八还是四点九，就是吃完才发现，然后因为觉得很惊艳，很惊艳，我就那么便宜还很惊艳，然后就觉得很惊喜，然后觉得挺值的，然后。呃，就是我觉得我是我是这样的，但是你如果说现在有个阿姆斯特丹 tour， 你要不要去，跟带你玩四个小时？我可能会选择就在机场别出去了。我我是这样的，对，就是可能就是比较贱吧，就是这种人，就是一旦别人给你行方面，你反而觉得就是对，就就这样，情况就是这么个情况。嗯，我跑题了，话筒还给主持
0: 人。哎，那其实像刚刚说到，就是詹米老师今年也是转机次数很多，然后钱老师也是次数特别多。那这是跟这是你们做转机评测的原因吗
1: ？我觉得因为我们的自己的需求，所以有这么一个灵感，我觉得是是有的，是有的，是有这个原因的。但是当你正经变成一个选题，你说我们就是想较真儿的去找一找全世界最好的转机机场的时候，那你的出发点和你的思路。呃，就可以拆开了。就是你真的去找的时候，那你就要很公正的、很用很科学的方式去把这些机场罗列出来，而不是说啊哪个我去过我就给他高分，哪个我没去过就给他低分或者什么，那就不能那样。我们因为我们也不收钱了，所以我们希望要一个公正的结果。然后同时，我们也希望那个结果能反过也帮助我们
2: 。因为肯定是有就是自己有需求的一部分。因为我们在做评测的时候也一直说，我们就是消费者的角度，我们自己本身也是消费者，所以。呃、嗯，因为这个灵感想到了要做这个转机机场评测，其实也挺合理的。而且另外一个原因就是，其实确实，嗯，国际旅行就是慢慢的在回到我们的生活当中，但是，嗯，大部分航司的直飞航线其实还在一个逐渐恢复的状态，所以航线就基本上是以多个地区为中心向外辐射，所以转机几乎是目前长途旅行的一个。必经之路吧，尤其是这种超过十个小时的旅行，所以，呃，所以转机的体验也变得很重要。然后我们在做这个评测的时候，其实考虑的也是，嗯，就是大家平时会关心的一些维度，比如这个机场的，呃，一个基本情况，因为，呃，从这个机场的运营情况，然后是不是航司的核心枢纽机场，或者说它有没有二十四小时运营。嗯的一个体验，然后呃，以及最重要的其实就是转机的体验，就包括我们刚刚提到的一些购物啊，然后吃饭啊，然后贵宾厅啊这些体验之外，其实还有就是一个很重要的，就是机场本身的一个功能，就是入境出境和这个这个当当中的程序化的问题。然后我我们在调研的时候，其实也发现说张仪机场。很了不起的一点是，他把这个服务都进行了量化，就是他把呃转机、离境这些程序化、手续化的服务都做了量化的具体规定和标准。就比如，他对于办理登机手续时，每个乘客的等待时间是不可以超过十分钟的；边检每个乘客的等候时间也不可以超过八分钟；飞机到达之后，最后一件行李应该在二十九分钟内送到行李输送带，以及入境、哎。入境旅客从下飞机到坐上出租车时间不能超过三十五分钟，而且现在的国际标准还是四十五分钟。因为其实这个说起来只差十分钟但，分钟分钟分钟但中间的差别是巨
1: 大的。对啊，这就好比你考试，你从九十分到九十五分是最难提的、嗯
0: 。这真的是新加坡人做出来的事情
1: 。<笑>我们不需要知道他们怎么做的，但他确实给人以极大的安全感，就是。你知道不会出问题，然后他们他们一定会就是做好几道的这个防线，去预防，去做预案，去防止。如果你没有看到这个标识怎么办？如果你没有听到那个广播怎么办？如果你行李就是出了问题怎么办？他肯定把这些都想好，才能保证每一个人都不会出错，因为。总是会出纰漏，总是会有这个奇奇怪怪的突发事情出出现嘛？但他们其实就是把那些突发事件全部覆盖到，了不起，就是会愿意做这些事情，其实就已经是了不起的了、嗯。但是其实也是因为做了这些事情，他们才会慢慢的变成这么一个巨无霸流量的机场吧。我觉得很多时候很多这种公共设施，就是公共服务，或者说这种大型的这种。商业服务会忘记，呃，你不管多大的，呃，这个服务，你不管多大的人流量，其实你能被消费者选中，你能被大家信任，还是因为你的细节。很多时候忘了，很多时候就他们忘了说，哦，我有一千万流量了，我还在乎什么细节啊，对吧？我只要就是大面上行就行了。但实际上这一千万个人是一个一个一个一个人的独立的决定啊。它不是一个口号，然后大家就都去，不是这样的，不是没得选。我可以在新加坡转机的时候，我大概也可以在泰、在曼谷转，我也可以在东京转，我也可以在五日、伊斯坦布转，我可以在迪拜转。对我可以有很多选择。那为什么每次我会选新加坡？其实就是因为你做的这些细节，你有一天你做让我觉得，哦，张仪真的是一个好选择。但这些都是因为你的这些细节，我我是经常看到一些嗯大品牌或者说大的这种这种流量体的服务变得突然变得傲慢，或者突然忘记了自己，就是因为流量多，就是为什么流量多是是因为你之前做的那些细节，就最终你还是靠你的产品，在获得消费者的选择的，就是这个事情你甭管牌子多大，你流量多大，这个事情不会变的，但是很多时候，呃流量大的流量体会忘记这件事情。我们自己有时候也可能会忘记，我们会觉得啊，这个这个，好多人说我们很好，那我们就是不是不用再琢磨了？不是这样的，你你每次你还是要说，我能不能抠到最细，而不是用那种什么什么什么不就好了嘛？就是我是特别我是特别担心我们经常用“不救这样的话去表达，因为这很容易就是让你变得很傲慢。
2: 会停止思考
1: ，对对,对很可怕，很可怕。你听，你听，我们就像我们现在觉得，有时候会听到这儿，会觉得刚才詹米在讲的时候，我也会觉得，哇、哦，新加坡人真是，就张艺机场真太夸张了。但你有时候会想，但其实我们如果换位到那儿去，我们能做到吗？我们好像做不到。我我好像是因为这个才觉得夸张的。但我们其实如果真的在那儿、嗯，我们也应该做到。所以我觉得这是他们了不起的地方，就是已经这么。牛的一个情况了，但他们依然还去对自己有这样的要求，对这种脚踏实地的要求啊，因为这种要求听上去是一句话是吧？二十九分钟，哇，二十九分钟跟三十分钟它性质就不一样，就是我们能在半小时以内和半小时以上，它就是性质不一样，但是你可能因此要付出多少？呃，努力呢？你可能整个人员架构、组织调整、薪酬逻辑，然后招聘体系，甚至这个保洁，然后用的什么这个这个这个清洁剂，可能都得换。就是他可能涉及到非常非常多东西。但是，呃，还是会愿愿意为这个东西做出投入。同时，这个投入，我相信跟他们的回报，他们肯定也是算得很清楚的，对吧？他们既然会在面上能做成这个程度，嗯、那我相信这个。但他,他们一定把他们这个细节跟他们最终的这个流量也好，或者他们整个机场的收益也好，有一个很好的数据模型去做挂钩。但是，但是不管怎样，我觉得一直在在乎消费者的体验这件事情是让人呃是让人尊敬的，也是我们应该学习的吧。这个是这个是我想，因为确实今年转机一些地方，呃，与大机场有小机场，呃。确实体验真的是参差不齐，就是嗯，就不不去不去那种拉踩啊，就是我在我在开逻机上转机的时候，我我当然我首先把我的期待拉的呃压得很低啦，因为我知道就是可能会相对比较混乱，而且我是在一个凌晨到，就会更混乱。但是我依然没有想到，我就是真的，我拿了各种各样的这个，看了各种各样的帖子，我我还是找不到我怎么出机场那个柜台，就是我我找不到换那个落地签的那个柜台，就真的找不到。然后最后发现，呃，在一个厕所的旁边，然后他们都去上厕所了，就是柜台所有人一起去上厕所，他们就是手挽着手，然后就开着玩笑去上厕所了。我我就然后那个屏幕本来那儿写应该是类似于 transit 呃一个这个一个一个那样的标识，结果那是 Windows 的蓝屏。就是那个屏接的电脑坏了，然后也没人重启，然后本来上面应该显示的是转机柜台啊、呃，不显示了，<笑>就是，然后那个航班好赖不赖的，就我一个人落地签，其他人都只是转机，就我一个人落地签，所以只有我一个人在找他们，然后找不着，在一个死胡同里，我找不着，然后我就因为我已经在那儿了，但是我看不见，因为因为柜台也没有人，然后上面那个屏也不亮，我没有任何的方法知道这是不是我找的那个地方了。呃，最后我等了大概有十五分钟，他们嘻嘻哈哈从那回来的时候问我，呃，是干什么的？我说我想要落地线出去，呃，这才对上暗号。然后他们还刚开始还就是交头接耳一番，我还不知道我是不是该问他们，就是差距还是有的。就是他能成为这么 top 的这个流量体是有原因的，嗯，了不起
2: 。我感觉是好像旅途当中，其实很多感受会被放大，尤其是。当你带着很多东西的时候，然后你原本那些习以为常的需求是很好满足，但是你如果带着很多东西，然后尤其又时间会比较，呃，赶或者是有一些安排的话，那其实你很多原来原来可以被轻松满足的需求，在这个时候如果能有一个。嗯，有有这么一个机场能够给你提供这种安全感，其实是蛮好的。确实，就是从
0: 出发到到达，就其实就是我们
2: 刚刚说的嘛，嗯、就是中途之
0: 间或者怎么样有一个让你比较放心的，比如说像钱老师刚刚体验，如果是一个放心的体验的话、嗯，那你可能是很安心的，哎，上车，然后接你到酒店，然后有一个好的睡眠，对吧？嗯、就是一个好的休息，嗯、而不是而不是自己荒野求生，对吧
1: ？对对，就是突然之间的荒野求生，我我是很喜欢这种体验，因为我觉得这个对我来讲是很有趣的一个东西，但是我我不觉得这个。我想天天遇见，或者说就是适合大部分人，我我也不觉得，嗯、因为他确实是蛮焦灼的。就现在回想，在一个呃热带地区的早上，我背了一大包东西的时候，我我肯定是不希望这个事情再走一遍了
0: 。而且有的时候想一下，就确实像刚刚季老师提到，我们对于机场需求的三个场景，就是入境、离境和转机嘛。那入境跟离境其实是相对单纯的，无非、嗯、最。他可能会有一点麻烦，是在离境你怎么打车这个问题上，你怎么让司机找到你这个问题上、嗯，可能是离境的时候会出现的麻烦的点。但转机确实会出现很多复杂的情况。那那其实一个机场在转机中，它给人的感受跟它是否顺畅，确实就会很大程度的影响我们的体验，因为我们可能会跟它有很多交互，嗯、可能要要要。要对，有可能会涉及到是不是要落地先或者换呃出入关等等的，以及甚至要出境再入境等各种各种的交互都会在转机的机场中去发生。嗯，那说到这里的话，我们今天节目也就到这里。嗯，那谢谢二位老师。啊、那我们今天就跟大家说再见。啊、呃，反正今天也没有评论抽奖奖励，没有人能够自掏腰包提供一张去张仪转机的体验卡。哦、
2: 现在这样说
1: 了<笑>啊？没有吗？你你你你都你都话都点到这儿了，你不现在咬着牙给大家弄吗
0: ？弄不了，整<笑>不了，<笑>学会拒<巨>绝。
1: <笑>你去咬牙了是吗
0: ？<笑>咬了一下牙，发现没有。<笑>好吧，那那那，我们就就在这里跟大家说再见喽。好、嗯，拜拜，拜拜。